Capitolo 29 Raggiungere chi si è allontanato Quando facemmo ritorno a casa nostra, sentimmo in modo intenso la stanchezza causata dal lavoro svolto nel nostro viaggio verso l'est. Trovai diverse lettere di persone che mi pregavano di mettere per iscritto quello che avevo detto e quello che il Signore mi aveva mostrato su di loro. C'erano diverse persone con le quali non avevamo avuto nessun colloquio, eppure erano casi importanti e urgenti. Nella mia debole condizione, il compito di scrivere così tante lettere a persone non sempre riconoscenti mi parve superiore alle mie forze e mi chiedevo se fosse veramente questo il mio dovere. Mi sembrò che in tutto questo ci fosse qualcosa di sbagliato. Una notte sognai che una persona mi portava una stoffa bianca e mi pregava di tagliarla per farne degli abiti di varie taglie, per persone con carattere e situazione di vita diversi. Mi fu detto di tagliare la stoffa e di tenere i modelli pronti per essere cuciti su loro richiesta ebbi l'impressione che molti per i quali mi era stato chiesto di tagliare i vestiti non ne fossero degni. Chiesi se quello fosse l'ultimo pezzo di stoffa che dovevo tagliare. Mi fu detto di no, perché non appena avessi finito con questo ce ne sarebbero stati altri di cui dovevo occuparmi. Mi scoraggiai per la quantità di lavoro che mi spettava e mi lamentai dicendo che per più di vent'anni mi ero impegnata a tagliare i vestiti per gli altri e che il mio lavoro non era stato apprezzato né mi sembrava di aver compiuto qualcosa di utile. Tra tante persone c'era una donna in particolare che mi aveva chiesto di tagliare un vestito. Non credevo che lo avrebbe apprezzato e pensai che sarebbe stata una perdita di tempo e di stoffa presentarglielo. Era molto povera, sempliciotta, non scrupolosa nell'igiene e presto l'avrebbe sporcato. La persona rispose «Il tuo dovere consiste nel tagliare abiti su misura. Il resto non è un problema tuo. Dio non vede come vede l'uomo». Egli suggerisce il programma dell'opera da compiere e tu non sai 
quale prospererà se questo o quello. Alla fine si scoprirà che molte persone semplici saranno nella nuova terra, mentre altre che pure nella vita hanno ricevuto molti doni, un bell'intelletto, circostanze favorevoli e tante occasioni per crescere saranno lasciate fuori. Si terrà conto del fatto che queste persone più fragili hanno vissuto secondo la poca luce ricevuta e con i mezzi limitati a loro disposizione. Hanno fatto tante cose buone e vissuto in modo più accettabile rispetto ad altre che hanno avuto maggiori possibilità e ampi mezzi per progredire. Allora alzai le mani piene di calli a furia di usare le forbici e dissi solo che avrei preferito saperlo prima di proseguire a realizzare questo genere di lavoro. La persona mi ripeté di nuovo «Taglia i vestiti! La tua liberazione non è ancora giunta!» Davanti a me vidi forbici nuove e lucide e pur sentendomi molto stanca mi alzai e mi misi a lavorare. Immediatamente mi sentii meglio e ben disposta. Le forbici sembravano tagliare senza quasi alcuno sforzo da parte mia e io tagliavo vestito dopo vestito con una certa facilità. Incoraggiata da questo sogno, decisi subito di accompagnare mio marito e il fratello Andrews a Grafiot, Saginau e Tuscola, fidando che il Signore mi avrebbe dato l'energia per lavorare. Fu così che il 7 febbraio lasciammo casa nostra e viaggiammo per 70 chilometri per essere presenti all'appuntamento ad Alma. Qui lavorai come d'abitudine, con buona lena e autonomamente. I fratelli e le sorelle della contea di Gratio manifestarono interesse e ci ascoltarono. A Tittabawassi trovammo un ampio luogo di culto acquistato poco tempo prima dagli avventisti del settimo giorno. I fratelli accolsero con entusiasmo la nostra testimonianza e trascorremmo gioiosi momenti. Il giorno seguente quindici persone furono battezzate. A Vassar, le riunioni del sabato e della domenica furono organizzate presso una scuola, un locale pubblico in cui era possibile parlare. Ne ricavammo buoni frutti. La domenica pomeriggio una trentina di persone che si erano allontanate e diversi bambini risposero all'appello e si alzarono 
per pregare. Tornammo a casa da questo viaggio poco prima che si scatenasse una tempesta con pioggia battente e neve. Le pessime condizioni meteorologiche ci impedirono il sabato successivo di incontrarci. Così cominciai immediatamente a preparare il materiale per le testimonianze numero 14. Avemmo anche il privilegio di poterci occupare del nostro caro fratello Seneca King che ospitammo a casa nostra con una brutta ferita alla testa e al volto. Lo portammo a casa quasi in fin di vita perché era impossibile che una persona col cranio così fracassato potesse mai ritrovare la guarigione. Ma con la benedizione del Signore, con un uso discreto di acqua, con una dieta molto povera fino alla scomparsa della febbre e una buona aerazione della casa giorno e notte, riuscì a tornare a casa sua dopo tre settimane e a riprendere in mano il suo lavoro nei campi. Dall'inizio alla fine del suo decorso non prese un solo grammo di medicine. Sebbene fosse considerevolmente dimagrito per aver perso tanto sangue e per la dieta povera, non appena fu in grado di assumere una maggiore quantità di cibo, si riprese rapidamente. In quel periodo cominciammo a lavorare per i nostri fratelli e amici vicino a Greenwell. Come in molti altri luoghi, anche qui i fratelli avevano bisogno di aiuto. Alcuni di loro osservavano il sabato, però non appartenevano ancora alla Chiesa. Altri invece non lo osservavano più. Eravamo disposti ad aiutare queste persone scoraggiate alla condotta passata e alla posizione presente dei dirigenti della Chiesa in relazione a queste persone ci rendeva praticamente impossibile avvicinarle. Alcuni nostri fratelli dimostravano troppa rigidità e critica verso coloro che avevano commesso degli errori e quando qualcuno rifiutava il loro consiglio e andava via dicevano «Bene, se vogliono andare via, che se ne vadano!» Mentre una tale mancanza di compassione, pazienza e tenerezza quale era quella di Gesù, venivano manifestate dai suoi sedicenti seguaci, queste persone erranti, scoraggiate, sprovvedute, sballottate da Satana, diventavano sicuri naufraghi della fede. Per quanto grandi fossero gli errori e i peccati di chi sbagliava, i nostri fratelli dovevano imparare a manifestare non solo la tenerezza del sommo pastore, 
ma anche il suo infinito amore e la cura per la povera pecora smarrita. Le nostre fatiche nel ministero, le conferenze settimana dopo settimana e la gioia di vedere che alcune di esse abbracciavano la verità, a un tratto venivano spazzate via da alcuni fratelli che distruggevano il nostro operato lasciandosi andare a sentimenti che provocavano simili reazioni. Bene, se vogliono lasciarci, che se ne vadano. Ci rendemmo conto che non potevamo recuperare queste pecore smarrite se prima non avessimo corretto gli errori di molti membri di chiesa che avevano abbandonato a loro stesse queste persone scoraggiate. Non sentivano alcuna responsabilità verso di loro. Scrissi delle precise lettere non solo per coloro che avevano grandemente sbagliato ed erano fuori dalla chiesa, ma anche per quei membri di chiesa che avevano omesso di cercare le pecore smarrite. Il Signore rivolge a chi sbaglia, al debole e all'incerto, e anche a coloro che si sono allontanati dalla verità un appello speciale a tornare all'ovile. Ma molti non hanno capito che è un loro preciso dovere andare e cercare queste pecore smarrite. I farisei mormoravano perché Gesù riceveva i pubblicani e i comuni peccatori e mangiava con loro. Nel loro orgoglio disprezzavano quei poveracci i quali però accoglievano con gioia le parole di Gesù. Per allontanare lo spirito degli scribi e dei farisei e per dare una lezione di grande misericordia verso tutti, il Signore raccontò la parabola della pecora smarrita. Facciamo bene attenzione ai seguenti elementi. Le 99 pecore vengono lasciate per cercare attentamente l'unica che si è persa. Il buon pastore spende energie per ritrovare la pecora perduta. Altrettanto dovrebbe fare la Chiesa a favore di quei membri che si sono allontanati. In quale posto perduto stanno vagando? Non bisogna attendere che essi facciano ritorno da soli. Dobbiamo andare a cercarli. Quando il pastore della parabola ritrova la pecora, la porta a casa con gioia e organizza una bella festa. È un'illustrazione del lavoro benedetto e gioioso che deve essere compiuto verso coloro che sbagliano. La Chiesa che si dedica con successo a quest'opera è una Chiesa felice. Quell'uomo o quella donna la cui anima è mossa dalla compassione e dall'amore per chi sbaglia e che lavora per riportarlo tra le braccia del buon pastore compie un'opera buona. 
quale immensa gioia si prova quando un peccatore viene ritrovato. C'è più gioia in cielo per lui che per le altre 99 pecore. Le persone egoiste, chiuse, esigenti, che sembrano aver paura di aiutare chi sbaglia, come se facendolo ne rimanessero contaminate, non gustano la dolcezza del lavoro missionario, non provano la letizia che riempie il cielo di canti per il ritrovamento di una persona disorientata. La comunità o le persone che rifiutano di portare i pesi altrui e si chiudono in loro stesse, presto patiranno anche loro la debolezza spirituale. È l'impegno attivo che dona energia al credente, svolgere il lavoro missionario ed essere pronti a portare i pesi gli uni degli altri fortifica la Chiesa di Cristo. Sabato 18 e domenica 19 aprile trascorremmo bei momenti insieme ai fratelli e alle sorelle di Greenville. I fratelli Cornell e Kellogg erano con noi. Mio marito battezzò otto persone. Il 25 e il 26 eravamo con la chiesa di Wright. Queste care persone erano pronte ad accoglierci in qualsiasi momento. Qui mio marito ne battezzò altri otto. Il 2 maggio incontrammo una folta congregazione nel luogo di culto di Monterey. Mio marito presentò con convinzione e chiarezza la parabola della pecora smarrita. La sua predicazione ebbe un grande effetto su tutti i presenti, alcuni dei quali vivevano momenti di ripensamento, erano smarriti e non frequentavano più la comunità e questa sua volta non faceva nulla per aiutarli. In realtà la posizione un po' troppo dura, rigida e insensibile di alcuni membri di chiesa contribuiva a non facilitare il loro rientro nel caso manifestassero questa intenzione. L'argomento commosse il cuore dei presenti e tutti manifestarono il desiderio di comportarsi in modo giusto. Il primo giorno parlammo tre volte ad Allegan, in belle comunità. Il 9 maggio avevamo fissato l'appuntamento con la chiesa di Battle Creek, ma sentimmo che il nostro lavoro a Monterey era appena iniziato. Così decidemmo di ritornare a Monterey per lavorare con la chiesa per un'altra settimana. Il lavoro procedette bene, al di là delle nostre aspettative. La casa era al completo, 
e non eravamo mai stati prima di allora testimoni di un così buon lavoro e in così poco tempo. Alla riunione della domenica per l'incontro di preghiera parteciparono 50 persone. I fratelli si sentirono molto motivati a compiere un'azione di recupero in favore delle pecore smarrite. Essi confessarono la loro freddezza e indifferenza e decisero di proseguire nei buoni intenti. Ci furono quattordici battesimi. Il lavoro proseguì con solennità. Alcuni ammisero in lacrime e alla presenza di tutti le loro responsabilità. In questo modo si concluse l'anno di strenuo lavoro compiuto per il convegno annuale. La conferenza generale fu un momento di altissimo interesse. Mio marito lavorò moltissimo durante le sue numerose sessioni. Durante la conferenza ricevemmo manifestazioni di simpatia, amicizia e comprensione. 